0: Hier in der kurzen und muss man zu viel Zeit ausgeben, aber ich glaube, wenn man das schafft, dann schafft einer eine psychologische so State of Mind, wo man tatsächlich frei ist. Was sagt immer mein Stiefbruder? Du musst bereit sein, in, in den nächsten Jahren zu machen, was keiner machen will, um danach zu leben, wie keiner kann.
1: Moin Leute, mein Name ist Jan und ihr seid hier wieder bei Anfang 20 dabei. Wie ihr wahrscheinlich gerade schon aus dem Teaser herausgehört habt, ist mein Gast diese Woche kein deutschsprachiger Muttersprachler, sondern er kommt aus Spanien bzw. Neuseeland. Sein Name ist Carlos Martinez Sweeney, er ist 26 und hat sich vor zwei Jahren mit seinem eigenen Laden dem Mutschersmaß, hier in Bremen selbstständig gemacht. Ich war einfach super dankbar, dass das Interview zustande gekommen ist, weil ich den Laden wirklich feiere. Und ihr werdet wahrscheinlich auch gleich raushören, während dem Interview hatte ich eigentlich ein dauerhaftes Grinsen im Gesicht, weil Carlos einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ ist. Er sucht ab und zu nach Worten, aber trotzdem erklärt er mir sehr stringent, was er eigentlich für eine Perspektive im Leben hat, warum er glaubt, dass das Muchos Maas auch eine Perspektive außerhalb von Bremen hat und warum er sich eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt schon in den Ruhestand setzen möchte. Wirklich super schön, dass er sich die Zeit genommen hat und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß an diesem Interview haben. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Moin Leute und willkommen bei einer weiteren Ausgabe Anfang 20. Ich befinde mich heute in einem sehr, sehr leeren Restaurant, nämlich das Mochos Mas am Wall hier in Bremen. Und mir gegenüber sitzt der Gründer des Mochos Mas Carlos. Hallo. Hallo, hallo, hola. freue mich wirklich sehr, dass das so schnell geklappt hat, weil ich weiß, normalerweise ist hier wirklich die Hölle los. Und es ist vielleicht mal was ganz Interessantes, auch einen Gastronomen hier in dieser Sendung zu haben. Und ich fange immer mit einer relativ schwierigen Frage an, der Selbstreflexion. Carlos, wenn du so eine kleine Pinnnadel setzen müsstest auf deinem Lebensstrahl, wo genau befindest du dich? Was macht Carlos normalerweise den Tag über?
0: Hm, gute Frage. Ähm, ja, also, was mache ich? ich? bin, Wenn ich in Bremen bin, bin ich 25 Stunden am Tag hier. Ähm, ich befinde mich so im Moment, genau, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin in Bremen seit fünf Jahren. Und den Laden habe ich jetzt nächsten Monat, also machen wir zwei Jahre. Und ich bin, ja genau, wenn ich hier in Bremen bin, bin ich 120% hier jeden Tag, Kopf, Körper, alles hier dabei.
1: Ja. Wenn, wenn du Leuten das Muchos Mars beschreiben würdest, was ist das für ein Restaurant?
0: Puh, es ist, ähm, ich sage immer, eine spanische Bar mit Küche. Also ich will das Wort Restaurant immer ein bisschen so vermeiden. Weil man denkt sofort an so eine gerade Rücken und Messe und Gabel und eine seriöse oder so mehr Formel, ähm, mehr Formel Atmosphäre. Aber das ist hier eine authentische spanische Bar, aber hier. Das ist was wir, was wir versuchen hier mit zu übermitteln. Also das würde ich sagen, so wie ein, ein Stück Spanien in Mitte des Bremis.
1: Und glaubst du das ist auch der grund, warum Menschen dann wahrscheinlich gleich um 12 Uhr hier reinmarschieren werden oder ist es das geile Essen? was glaubst du ist der Hauptgrund, warum Leute zu dir kommen?
0: Um, ja genau genau also wir kriegen so Anfragen von egal also von 18 jahre alt Mills aber auch, auch von großen Firmen hier in der Nähe, in der Innenstadt die wollen hier ihre Weihnachtsfeier oder mit 100 Kunden hier kommen und manchmal war es ein bisschen schwer zu verstehen, warum. Und es, ich glaube, das ist genau so, weil wir wollen alle so irgendwann auch ein bisschen entspannt und locker sein. Also rausgehen und essen ist, ist was. Und rausgehen und essen und eine Atmosphäre genießen und entspannen. Und ja genau, so kein Messer und Gabel und Rücken und alles so straight und serious.
1: Sondern eher ein bisschen entspannt. und Genau, das ist genau das. Und auch hier nochmal so ein bisschen die Atmosphäre zu beschreiben. Wir haben ja eher viele kleine Höckerchen, kleine Tische, an denen wir sitzen. Alles, also alles, alles ist, alles in Hoche. Ja. Es fühlt sich manchmal fast schon an wie so eine Wohnzimmerstimmung ein bisschen. Also nicht kein LED-Licht, sondern eher wirklich eine sehr, sehr wohnliche Atmosphäre. Und ist das auch deine Philosophie eines, also du hast ja gesagt, Restaurant magst du nicht, aber eines guten Essenladens irgendwie so eine wohnhafte Stimmung zu erzeugen? Oder was ist die Idee für eine Stimmung hier zu erzeugen?
0: Ja, es ist genau, also es ist Systemgastronomie, wir haben so ein System, wie man bestellt und so und von daher lassen wir die Leute ihren eigenen Tempo zu, zu nehmen. Also, die kommen rein, die sitzen und die müssen auf einen kleinen Zettel alles ausfüllen und zum Tresen bringen, da kommt keiner und fragt und weißt ihr schon, was ihr trinken will oder oder wenn du das nach 15 Minuten nicht weißt, wie das zu alle <lacht> passiert zu alle, ähm, passiert nichts. Also, jeder macht sein eigenes Tempo hier. Jeder bestellt genau, wenn sie wollen und die sitzen auf dem Hocker und geht, es ist schwer zu erklären. Also muss man, die Leute kommen und sagen, toller Service hier und so, die schreiben Bewertungen, toller Service, obwohl wir keine richtige Service haben. Das ist schwer zu erklären.
1: Na, obwohl wenn man hier Samstagsabend zum Beispiel reinmarschiert, da stehst du auch am Eingang und erklärst ja Leuten, wie das System funktioniert und gibst ihnen Oliven ja, zum Beispiel, also als ich hier war. Und ähm, was ich mich da auch gefragt habe, ist es dir wichtig, auch immer im direkten Kontakt mit den Gästen zu sein oder hättest du auch kein Problem, in der Küche zu stehen?
0: Ähm, um. Ja, ich, ich glaube, ich bin in irgendwie im Moment so face face of muchos más. so die Leute kommen manchmal, wenn die mich nicht sehen, dann schreiben die mich, <lacht> oder schreiben auch oh, Der Laden hat anscheinend weg? zu, ne? Ja, ich, ich war, genau, ich war bei dir, aber du warst nicht da, ich, und manchmal antworte ich ja, also ich habe mich ein paar Stunden Fragen genommen, sorry, nee, aber ja, so, also natürlich, weil wir keinen Service so für den Bestellprozess haben, versuchen wir immer so vorher und nachher richtig Qualitatives ähm, Feedback zu kriegen nachher, aber auch vorher so alles richtig erklären und entspannen und wir setzen uns direkt mit den Kunden. Also die kommen rein, die sitzen auf dem Tisch und dann fragen wir, ist euer erste Mal hier? Ja, okay, bringen wir dann Oliven. Und sitzen wir direkt am Tisch mit denen. Also, ich sitze mich immer auf dem Horror daneben und manchmal so gucken mir so 50 Jahre alt Frauen und die sagen: Was macht der hier? Sitzt hier mit uns? Also, das ist Also, mach keinen Keller, weißt du.
1: Ist das denn so eine spanische Mentalität? Also, wenn ich jetzt in ein spanisches Restaurant gehe, ist das da gang und gäbe, dass sich da der. Kellner oder Geschäftsführer direkt neben einen einem Tisch setzt oder würdest du sagen, ich dass das ist was ganz nicht. Individuelles, was du jetzt so für dich als positiv entdeckt hast?
0: Ja, ich glaube, also Spanien auch nicht. Also, ich, ich, wir machen das hier mit, ich habe meine Kellner gesagt, dass sie das machen sollen, dass sie Kunden reinkommen, wir sitzen uns direkt am Tisch oder wir so, wir crouching, was ist crouching auf Deutsch, so wenn du auf.
1: Zusammensitzen, ne? Ja,
0: genau. Und. Und dann einfach so eins zu eins schnacken und Konzepte klären. Und das ist hier und so bestellt man. Und, und genau. Und falls ihr Fragen habt, sagt Bescheid. Kein Stress. Wir lassen euch nicht alleine. Und so weiter und so fort. Also.
1: also, ich kann wirklich jedem empfehlen, auch einmal hier vorbeizukommen. Und vielleicht ist es auch interessant, jetzt mal einen Schritt zurückzugehen. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Wie bist du zum Muchos Mask gekommen? Fangen wir vielleicht ganz früher an. Du bist ursprünglich Spanier oder Neuseeländer, erklär uns das (lacht) nochmal.
0: Ja, Ähm, ich bin in Neuseeland geboren, meine Mutter kommt aus Neuseeland und mein Vater aus aus Spanien, also aus Valencia, von Valencia, weiß nicht, Ähm, kommt von Valencia und, und genau, ich bin in Neuseeland geboren und dann sind wir mit vier Jahren nach Spanien umgezogen und meine zwei Weil mein ah, Ich wollte, glaube, oder? weil mein mein Vater wollte so da in Europa leben. Die wollten da zusammenleben. Und dann nach zwei Jahre haben die entschieden, nee, wir wollen nicht nicht mehr zusammenleben. Und dann sind die, also meine zwei Brüder sind in Spanien geboren. Und dann ist meine Mutter wieder nach Neuseeland gegangen und mein Vater in Spanien. Und dann sind wir angefangen, ein Jahr Neuseeland, ein Jahr Spanien, ein Jahr Neuseeland, ein Jahr Spanien, ein Jahr Spanien sechs Monate, sechs Monate. Wir haben so... Bisher, ich habe das 25 Mal gemacht.
1: Und wo hast du dich am wohlsten gefühlt? Bremen. Bremen? Aber das kam erst ein paar Jahre später oder ja, so? Ja,
0: ja, nee, nee, also war immer so, keine Ahnung, wir sind immer sehr, sehr, sehr flexibel, weil wir sind so aufgewachsen. Es war einfach so, wenn du ein Kind bist, dann fragst du nicht zweimal, warum das so ist, wenn die Eltern sagen, es ist so, wir gehen ein Jahr hier, ein Jahr da. Und war es einfach so und war ein bisschen schwierig, also Schule und so. Gott sei Dank waren wir alle drei ziemlich gute Studenten und hat das geklappt, weil so den Jahres Schuljahr fängt in Neuseeland im Februar an und in Spanien fängt es im September an. Also diese vier, fünf Monate Brücke war immer so schwierig zu machen. Mhm. Aber haben dann so, genau, meine irgendwie so eins hier, da, hier, da, so und so weiter und so fort. Und dann irgendwann dachte ich, okay, nee, ich will in Neuseeland für immer bleiben. Und dann zwei Jahre später, nee, ich will zurück nach Spanien. Und dann so sind wir, wir waren immer, immer drei zusammen, die Brüder. Mhm. Aber dann auf einmal so war ich, ich alleine, dann war der andere alleine, dann waren wir zwei zusammen, hier, da. Da haben wir uns ein bisschen verteilt.
1: Aber hast du dich da nicht auch krass in Wurzel gefühlt oder war da die Familie für dich der Anker? Ja, also... Ich stelle mir das schwierig vor, wenn dann irgendwie Freunde immer nur für ein Jahr oder Freundschaften für ein Jahr besteht oder waren das Freundschaften, die alle zwei Jahre dann wieder aufgefrischt wurden?
0: Ja, so wenn du Kind bist, ist es schwieriger, weil wenn du Kind bist, in einem Monat vergisst du alles. Also vergisst du einen Kumpel, vergisst du einen Freund. Ich habe immer den Gefühl gehabt, dass ich so ich bin, ich habe ein Jahr so ich war ein Jahr in Neuseeland, hatte so meine, meine Gruppe da, meine Freunde, bin ich dann ein Jahr weg. In Spanien, wenn ich wiederkomme, so dann waren die alle mit neuen Freunden und musste ich immer noch mal anfangen. Also, ja, war, war doch schwierig. Also, da war immer so die Leute, die beste Friends seit 20 Jahren hatten, und ich war so immer so neu nach einem Jahr. Wenn du älter bist, es war so ab 15, 16 Jahre alt, war es okay, egal ob ein Jahr oder zwei Jahre, dann bleibt so die Beziehung sozusagen.
1: Und ähm, was würdest du sagen, hast du aus. Dieser Jugend wirklich mitgenommen? Hast du vielleicht mitgenommen zu lernen, auch Abschied zu nehmen und dich wieder in neuen sozialen Gruppen einzufinden? Oder äh, ich also ich, ja, ich stelle also, mir das als eine sehr bereichernde Zeit vor, aber auch eine sehr schwierige Zeit. Also wenn du das so festmachen würdest, wofür bist du dankbar aus dieser Zeit?
0: Also diese Zeit hat mich richtig, richtig unabhängig gemacht. Also wir, ich war 13 Jahre alt und habe ich so, ich war selber. Ich war selber alleine im, im Singapur für einen Tag, mit 13 Jahren alt und wenn man, ich habe das viele Leute erzählt und die verstehen das gar nicht, die, was meinst du, du hast 13, du warst in Singapur alleine. Ich gesagt, ja keine Ahnung, also meine Eltern haben mich geschickt, hey du gehst in die Richtung, du musst da 18 Stunden, 18 Stunden so, wie heißt das, so Transfer, Layover, genau. Transfer, Layover machen und ja, wenn du willst rausgehen, geh raus, so guck ein bisschen in die Stadt und so und ja, meine Eltern waren so immer oder sind immer noch so ziemlich, ziemlich hippie, ziemlich progressive und, ähm, und ja, also das hat mich richtig unabhängig gemacht. Ich ich hatte den Gefühl, als ich 13 war, dass ich meine Eltern nicht brauchte. Also und das hat, hat haben meine, meine beiden Brüder auch gehabt. Also war und das hat mich sehr, also ich, ich glaube, ein bisschen reifer als die anderen Leute meine gleiche Alter, also meine Kumpel sind alle dann, wenn ich 16, 17 war, waren meine beste Kumpel so ein Freund der 25, 24, 23 und heutzutage sind die alle 35, 33 und ich bin noch 26.
1: Ja, ist wirklich, wirklich interessant und was haben denn deine Eltern gemacht, dass die immer von Land zu Land wechseln konnten? Waren die auch in der Gastronomie tätig nee nee, nee
0: nee, die haben... Um die sind einfach getrennt. Also die haben sich getrennt, als wir, als ich fünf war oder so, fünf oder sechs. Ja. Und dann ist mein Vater in Spanien geblieben. Ah, okay, okay. Jetzt und meine Mutter in Neuseeland. Und dann haben wir so ein Jahr mit einem, mit meinem Vater und ein Jahr mit meiner Mutter.
1: Hm. Und äh, Trotzdem, was, was haben die dann gemacht? Waren die dann auch schon in diesem Bereich tätig? Und hast äh. also Gastro-Bereich nach, oh, das ist voll interessant, da hätte ich auch Bock drauf? Oder war das was ganz anderes? Waren sie Lehrer? Doch, oder? doch. Also <lacht> meine Mutter
0: hat ähm, zwei Restaurants gehabt in Neuseeland äh, für da so vier, fünf Jahren. Einer ist richtig gut gelaufen und, und da so, ja, richtig, richtig gut gelaufen und dann hat sie ein zweites aufgemacht und der hat ist gar nichts funktioniert und hat die beide nach unten ähm, geholt, also beide bankrot gemacht.
1: Oh, okay.
0: Und mein Vater ist vor 24 Jahren mit seinem Chef in so einem kleinen Büro mit zwei Personen angefangen. Die haben so in Valencia, gibt es so natürlich Orangen also es ist das Hauptexport da ähm, und die haben so Orangen nach, ähm, wie heißt das, um, Ost, Osteuropa exportiert okay. und ja heutzutage haben sie einen langsamen heutzutage sind die 3000 Leute, 3000 Mitarbeiter, sind die zurück nach vorne integriert, also die haben, die produzieren selber jetzt Frucht und, und Obst, also Obst um die ganze Welt in Südafrika, Chile, Tunesien und Das ist ein richtig dickes Unternehmen. Ja, also und wenn du jetzt in Edeka gehst, findest du auch San Luca, San Luca Frucht. Also die gibt so im Moment Ananas, Erdbeeren, Brombeeren, alles. Und die haben so eigene Marke nach vorne ähm, geschafft und auch produziert. Und mein Vater macht jetzt heutzutage New Markets und er eröffnet im Moment. Ähm, er hat gerade so die ersten Verträge mit Russland und Tunesien und Hongkong unterschrieben, so die letzten, ja letzte Woche hatte. Nach Jahren hat er versucht, in Russland reinzukommen und jetzt hat er es geschafft und gibt es jetzt dann Luca-Produkte bald in, in Russland zum Beispiel.
1: Und war dann für dich dein Vater auch immer so ein Vorbild oder an wen hast du dich denn orientiert? Oder wie du jetzt schon vorhin gesagt hattest, dass du dich sehr unabhängig gefühlt hast. Brauchtest du je überhaupt so ein Vorbild, nachdem du dich richten musstest oder wolltest?
0: Boah, schwierig. Also… Ja, Vorbild, also Role Model sozusagen, habe ich nicht so viele gehabt, also doch ein paar Kumpels. Für mich war es immer so, meine besten Freunde heutzutage sind die Leute, die haben immer ihre eigenes Ding gemacht. Also keine Schieb, so keine Schärfe, sondern Leute, die einfach so verrückt sind, alle ein bisschen bekloppt. <lacht> ja.
1: Okay, aber wir, wir wir kommen dann zu dem Punkt, dass du ja irgendwann deinen Highschool-Abschluss oder hast du sogar zwei Abschlüsse dann gemacht? Also
0: ähm, ja, also ich, ich habe mich entschieden, da ein, ähm, ein Jahr nach Neuseeland, nach, also nach meinem Highschool, habe ich dann ein Highschool in Spanien fertig gemacht und habe nee, ich gesagt, ich mache ein Gap-Year. Mhm. Ich bin ähm, zurück nach Neuseeland geflogen, habe ich ein Jahr auf unserem Bauernhof gearbeitet. Okay. Hab ich da, wir haben da 300 Kühe und ich habe die zweimal im Tag für. Zehn Monate äh, nee, gemolken? Gemolken, ja. Gemolken ist ja. das Verb. <lacht> gemolken. Ähm, ja, und das habe ich gemacht so vor ein Jahr. So war echt anstrengender mit meinem Stiefvater, so richtig Oldschool New Zealand Farmer, so richtig, richtig streng. <lacht> und war auch so eine krasse Zeit. Und dann habe ich gesagt, nee, ich komme zurück und bin ich ähm, International Business an der Universität Valencia angefangen. Mhm und dieses Studium hat diese Doppelabschlussmöglichkeit, um, wo man dann die zwei ersten Jahre in Valencia macht und die zwei letzte in einer Partneruniversität mhm. und diese Partneruniversität war Hochschule Bremen. Ah okay, so schließt
1: sich ein bisschen. <lacht> genau und dann, wenn man wenn man ein bisschen deine Geschichte verfolgt, sieht man, dass du während der Hochschulzeit auch das Konzept fürs Muchos maß entwickelt hast. War die insgesamt das Studium sehr, sehr hilfreich für dich, jetzt auch beruflich durchzustarten oder wolltest du eher studieren, weil mit vielen in diesem Podcast-Format habe ich das Gefühl, dass sie das Studium manchmal eher hinderlich finden, dann wirklich ihre Träume zu verwirklichen? Hattest du auch manchmal das Gefühl, dass sich das Studium zurückhält oder war das eher so ein Befreiungsschlag?
0: Ähm, um, nee, Hochschule, Hochschule Bremen war cool. Ähm, war, war cool, das ist auch eine komplett andere so, so Teaching Art, also dann in Spanien sehr theoretisch sehr so einfach lernen und dann einfach sagen wir in Spanien, wir sagen auch einfach kotzen, so auf dem Papier kotzen So Polymie ne? Ja, genau, genau Aber hier war cool und ähm, ja, war sehr wichtig auch so für Muchos Mas, weil ich hatte die Idee, sobald ich hier kam so anfangen, eine September 2013. Ich hatte so vor Oktober, November die Idee gehabt, dass ich hier sowas funktionieren könnte. Also auch eine größere Scale. Also auch in Deutschland. Wenn eine funktionieren könnte, könnten 20 oder 30 funktionieren, weil ich habe so
1: gar nicht gesehen. So Franchise-mäßig hast du direkt Ja, gedacht,
0: Franchise-mäßig ne? oder selber oder wie
1: auch immer. Also Aber war nicht da das Beispiel deiner Mutter so abschrecken Hattest du nicht da nicht schon so Zukunftsangst, ja, wie das enden könnte?
0: Ja, also und hat immer Angst vor alles, also kannst immer so eine scary side finden, für alles, also
1: Aber überzeugt dich manchmal auch da deine eigene Selbstkritik? Ähm,
0: ja, ich glaube ich hatte ich hatte mehr Angst um das nicht zu machen ich hätte mehr Angst so, wenn ich denke okay, ich bin hier 40, ich hätte das gemacht das ist, so, das ist mehr so Regret, auf was du nicht gemacht hast, als Regret, auf was du gemacht hast Okay. Das ist immer so mein, mein Stil. Ja.
1: Okay. Und ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du hattest ja gesagt, 2013 hast du die Idee so entwickelt gehabt für ein spanisches Restaurant hier in Bremen. Wie sahen das Konzepte aus? War da einfach nur wirklich ein ausgearbeitetes Businesskonzept, was du dann auch in der Hochschule abgegeben hast? Oder? Ja, so also
0: war, war genau so. Also war Entrepreneurship mit Peter Falk, ein sehr bekannter ähm, Lehrer in in der Hochschule Bremen, ich glaube, er war viele Jahre da. Er war auch, sein, so sein ähm, Claim to Fame war es, er war auch Lehrer von, er war Lehrer in die gleiche Schule, als ähm, als ähm, Bill Gates seinen ersten ähm, Computer ähm, genommen hat. Ah, okay. Er war so da in USA in die gleiche Schule, hat Bill Gates als Student gehabt. Okay. Und er war so mein entrepreneurship ähm, Entrepreneurship-Lehrer und er hat gesagt, okay, ihr habt fünf Monate, ihr müsst einen Businessplan machen. Hat uns so ein bisschen, ein paar theoretische, ähm, wie heißt das, so Grundkenntnisse ähm, gegeben und dann hat er gesagt, ja, mach es und ich dachte, ja, perfekt, also perfekte Opportunity, hier ähm, alle die Zahlen wirklich für diese zukünftige Muchos-Mas oder damals hatte ich keinen Namen, so Montalitos-Laden oder wie auch immer. Und ich habe ja tatsächlich für fünf Monate richtig, richtig Gas gegeben. Ich habe eine zu große Präsenz- Präsentation gemacht. Mhm. Und dann habe ich da so vorgestellt. Die waren alle so sofort, die 30, 40 Leute haben gesagt, ja hey man mach das. Also das wird funktionieren. Er, er meinte auch, ja, es ähm, hört sich sehr gut an, haben wir 1.0 gegeben. <lacht> habe ich dann mein Bachelorarbeit über ein Thema geschrieben. Und das war so, so dieser Zeit, wo ich den Businessplan geschrieben habe. Und danach kommt so ein Rest.
1: Genau, wie, wie ging es dann weiter? Also du hattest ja den fertigen Plan schon und dann hast du dich auch nach Lokalitäten hier in Bremen umgeschaut. Da ja, also sind sogar Leute direkt auf dich zugekommen. Ich, das ist so geil, ich kenne da so einen Laden. Also wie, wie sah dann der nächste Schritt danach aus?
0: Naja, so also ist keiner zu mir gekommen oder ich habe keine Location gesucht oder gefunden, weil weil ich, kein Euro in mein Konto hätte. Also, also von daher wäre ein bisschen blöd. Ähm, war, war ein bisschen so, ich hatte diese Präsentation, diese Prezi. Ja. Ähm, und ich habe einen Kumpel in Spanien gefragt, äh, sie haben so eine große Transportfirma, sein also Familienfreund, so wie mein Bruder und wie meine Schwester. Ich habe gefragt, hey, w- wenn ich das irgendwann mache, so in ein paar Jahren, könnten wir könnten wir mit deinen LKWs ähm, Sachen von Spanien nach hier transportieren? Er meinte, ja, so ist machbar, die machen, die haben 200 plus LKWs, mhm. das können wir hinkriegen, Carlos, kein Problem. Und dann hat er mich gefragt, aber was ist das für ein, was ist das für ein Projekt? Und ich habe erzählt, also guck, ich glaube, das ist so ein Loch in dem Markt, ich glaube, das könnte funktionieren. Und wenn das hier funktioniert in Bremen, ich glaube, das könnte überall funktionieren. Und dann hat, hat er sich so richtig richtig interessiert, habe ich dann so eine offizielle Präsentation bei ihm und seiner Mutter, so die Finanzen macht und die Schwester.
1: Auch oh, schon wieder viel zu groß oder war die in dem Rahmen angemessen?
0: War in dem Rahmen angemessen, weil wir das waren so richtig Money Talk. Okay. Also da ist zu groß, es geht nicht. Ich glaube so, wenn man über so viel Geld redet und und ja, und wir haben da, die haben gesagt, ja okay, machen wir es. Die haben gesagt, hey Carlos, ähm, aber das ist dein Konzept, wir trauen, wir, wir trauen dich einfach, also den größten Anteil von der Firma muss deines sein und das haben wir so gemacht und heutzutage sind die meine
1: Businesspartner Okay, aber die kümmern sich nur um den Transport oder sind die auch hier dabei gewesen, die, die zum Beispiel das, die, die Deko auszusuchen und so weiter oder also, war das alles deins? Also ähm,
0: Raul, der Raul, er, ähm, er hat sich um den Transport gekümmert hat sich auch über Finanzen, also durch ihre, durch ihre große Firma haben wir dann Kredit von der Bank sehr schnell bekommen. Okay, Also, also das war
1: nicht durch die durch das Unternehmen finanziert, sondern ja, durch also eine Bank. Sagen wir, wir
0: haben, uns drei haben wir den Kredit zusammengenommen, mhm. aber weil die Firma dahinter steckt, oh, okay, haben wir okay. uns so sofort gegeben. Also war, war richtig einfach, so einen Big Player zu haben <lacht> da, daneben. Und Raul hat, hat mich immer so ja, genau, mit Transport und mit Finanzen und alles geholfen. Und Maria ist eine, so eine von der besten Designerin in Barcelona, Graphic Designers, arbeitet so in einer echt große Agentur als Creative Director. Und, und sie hat den ganzen um, Corporate Image, Branding, Marketing, Packaging, alles. Sie hat ihre Masterarbeit über den Corporate Image von Muchos mas gemacht. Oh, das ist ja geil. Ja, und, und dann das war ganz am Anfang, hat sie, war sie richtig, richtig drin. Sie waren hier in Interior Design, haben wir auch einen Kumpel gehabt, Borja. Und als wir den Laden aufgemacht haben, dann haben sie sich ein bisschen zurückgestellt als stillen Investoren, mhm. obwohl ich mit Raul jede Woche schnacke und so. Ja.
1: Also kann man das eigentlich zusammenfassen auf die drei Punkte, wie das Projekt geklappt hat? Das war ein bisschen deine Jugend, dass du Leute immer geil fand ist die auch selbst ihren eigenen Weg gegangen sind, du warst selbst unabhängig Der zweite Punkt, dass du auf der Hochschule in Bremen auch einen Dozenten hast, der dich da wirklich unterstützt hat, der dir da das, das Werkzeug gegeben hat, so einen Businessplan aufzustellen Das dritte ist dann Vitamin B, dass du halt Leute hattest, die auch an das Projekt geglaubt hattest. Ja, Gibt es noch einen vierten Fall. Pfeiler oder würdest du sagen, diese drei haben es wirklich zum Erfolg gebracht?
0: Ja. Oh, um ich glaube, ich glaube, da also fehlt einer und ich glaube, dass es geht alles, ja, genau, wie du sagst, du sagst Vitamin B, aber Vitamin B kriegt man nur, wenn man richtig gute Social Skills hat. Mhm. Und ich, ich merke das immer so, dass ich, ich glaube, ich kann gut mit die Leute reden, ich glaube, ich kann gut die Leute überzeugen und ich kann auch gut hören und ein bisschen Empathie haben. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Pfeile für alles. Also heutzutage, egal ob das ist, um ein paar hunderttausend Euro von der Bank zu kriegen oder Investoren zu finden, oder wenn ich mich hier mit Leuten hinsetze und die wollen ihren 50. Geburtstag feiern, muss man, also die haben sich schon mit acht anderen Lokalen gesessen und geschnacken. Und man muss muss da richtig so Social Skills haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger
1: Pfeil. Und was war denn am schwierigsten in dieser Anfangszeit? Also Finanzierung lief ja ganz gut, aber war es dann auch weitere Leute zu finden, die auch an dem Projekt mitarbeiten? Oder was war für dich das Schwierigste?
0: Das Schwierigste war, was wir in Economics sagen, das Opportunity Cost. Okay. Kennst du den? Begriff? Ja, ja, Opportunitätskosten. Ne? Ja. Also die zweite Möglichkeit, dass du nicht machst, weil du eine, weil du den ersten entschieden hast. Mhm. Also. Und ich habe da ein Praktikum, nach meinem Studium, ich ein Praktikum bei kühne Nagel gemacht. Mhm. Ich habe für den ein paar, ich war in zwei Abteilungen und bei der zweiten habe ich ein Market Research über Middle East gemacht und war ziemlich erfolgreich. Haben da ein paar Kleinigkeiten rausgekommen und die haben, der Herrn ein, ein Herr da in der Firma hat gesagt: Ich glaube, dass du, ich will, dass du hier ein Jahr in Bremen bleibst mhm. und danach will dich so nach Kuba schicken. Ich will, dass du der einzige kühle Mensch in Kuba bist. Kuba? Also Ist das ein großer
1: Absatzmarkt? Oder wäre das ein für das so Südamerika? Am
0: dem, ja, dem Jahr haben die das erst die, die Grenzen aufgemacht. War,
1: als die USA dann die Sanktionen gelockt haben. Genau, waren. so
0: war, war so ein bisschen so der Großplan. Also war kein festes Jobangebot, aber mhm. er meinte: Hey, ich glaube, wir könnten jemanden wie du brauchen. Ähm, wie du oder wie dich? Wie dich. Wie dich, da wusste ich schon. <lacht> ähm. Ähm, ja, und er meinte, ja, ich glaube, das, ähm, das würdest du machen und er war so ziemlich sicher, dass ich das nehmen würde und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich versuche Investoren zu finden und ich versuche ein Location zu finden, ich versuche diesen Konzept in, und er könnte das nicht glauben, also er meinte, ja, wirklich? Ich, Gastronomie? Bist du verrückt oder? Ja, also er war richtig. <lacht> ich da waren da war eigentlich die schwierigste Punkte, weil, wenn du jemanden so, der Vice President hast und er guckt dich an und meinte: Bist du verrückt, Junge? Also, das ist hier, ich habe hier 50 Azubi sie würden das hier sofort nehmen und.
1: Hat dir doch richtig Druck gemacht?
0: Ja, so eigentlich schon. Ja. Er meinte: Nee, überleg das, weil das ist ja eine wichtige Entscheidung, Carlos, und ich mag dich. Und, und dann war ich mit einem ein paar von den anderen Kollegen, die auch ziemlich gut weit gekommen in die Firma sind und die haben gesagt Carlos versucht es versucht dein Ding Logistik wird immer hier und du wirst 40 sein und denken hey also wir, wir sind hier ein ein Person in dieser 80.000 Personen Firma und egal wie wichtig unser so Name badge ist sind wir immer noch so ein kleines Stock hier nennen hm. einen kleinen
1: Klein, Ach so ein kleines Zahnrad im großen Zahnrad. Ganzen. Wow, was ein Wort. Zahnrad, genau. Und hast du das dann auch retrospektiv so ein bisschen bereut oder lief es dann mit dem Mars einfach nur bergauf? Also was ab dann, nachdem du dich entschieden hast, ich hänge mich jetzt voll und ganz rein bei Muchos Mars, die richtige Entscheidung?
0: Ja, nee, war nicht bergauf. Also doch, ich kann nicht merken. Also ganz von Anfang ist okay und haben wir so jeden Monat so zumindest die Rechnungen bezahlt mhm. und und haben wir da keine große Schwierigkeiten, so was finanziell ist, aber doch, also ab und zu, wenn du einen schlechten Tag denkst, ab und zu denke ich, oh, das wäre, aber ja, eigentlich nicht. Also ich bin im Moment, vielleicht wenn du mich in drei Monaten fragst und ich schlafe schlaf unter einer Brücke, <lacht> ich hätte in Kuba gewesen <lacht> aber Wäre es auch wärmer gewesen. Ja genau, wärmer, zumindest wärmer. Aber ne, äh,
1: ähm, eigentlich nicht, nein. Und wie würdest du die Motivation beschreiben, dich selbst zu verwirklichen? Ist es wirklich dein eigenes Projekt zu haben oder was du schon vorhin meintest, ich habe keinen Bock, irgendwie eine Chance verpasst zu haben?
0: Ähm, für mich, äh, mein, mein Ziel am Ende des Tages ist, ist irgendwie so ein monetärer, sagen wir ein monetärer Ziel, mhm, ja. monetäres Ziel. Nicht, weil ich, ich will Geld oder so, sondern weil ich will so Freiheit und ich, ich glaube, ich habe so irgendwie, ganz von vielen Jahren habe ich verstanden, dass man um Freiheit zu haben, in dieser Welt, sehe ich, braucht man ein bisschen Geld oder nicht nur Freiheit, sondern Opportunities, braucht man einfach Geld in der Tasche. ist traurig irgendwie, wenn man das analysiert, aber ich sehe das einfach so, also ich und mein Ziel ist, dass meine Zeit nicht von meinem Geld abhängt. Mhm. Und nee, andersrum, dass mein Geld nicht von meiner Zeit abhängt. Dass ich, genau, dass ich irgendwo sitzen kann und dass ich trotzdem so passives Geld, Einkommen haben kann um machen, was ich will. Genau. Also so irgendwie, es ist nicht so die romantische, ja, mein Traum und Ziel, aber es ist… Es ist nicht so hippiemäßig
1: wie deine Eltern, sondern eher schon Business getrieben. Ja, so also sehr Business getrieben.
0: Also ich habe andere, andere Träume und andere Pläne und so, so musikmäßig, um Musik zu machen und sowas. Also so mehr in meine Richtung, aber das hier, ich liebe, also ich liebe dieses Projekt und ich bin 120 Prozent da hinten steckt, also da hinten. Aber es ist auch so, ich sehe das einfach so als grundermäßig. Ich sehe das, okay, ich habe auch so Gastro gemacht, aber ich hätte auch in eine Richtung gegangen. Mhm. Aber mein Ziel wäre immer das Gleiche. So Erstmal ein Spiel irgendwie gewinnen und danach kannst du entscheiden, wo du deine Zeit in deine Träume reinsteckst.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, viele Leute die in der Gastro sind, die leben halt auch wirklich für ihren Laden, was du ja schon gesagt hast, aber da klingt es meistens so, dass sie das für Jahrzehnte machen wollen. Bei dir ist es ja nicht so der Fall. Die Frage ist ja, was ist die Perspektive des Muchosmas? Soll das franchise-mäßig aufgezogen werden oder möchtest du es irgendwann äh, verkaufen oder was was glaubst du, wo geht die Reise des Muchosmas hin?
0: Ich glaube, verkaufen, im Moment kann ich mich gar nichts vorstellen, weil es ist mein Baby. Also ich bin mehr als verliebt hier. Ähm, Aber auf jeden Fall, also wir kriegen jetzt schon Anfragen und von anderen Leuten in andere Städte, auch Leute, die auch ein bisschen so da Kapital haben und die meinten, hey, ich glaube, das könnte hier locker in in diesen Stadt oder diesen Stadt funktionieren, Ähm, sogar jetzt im im Irland habe ich so einen Interessenten und einen Kumpel, der er will das auf jeden Fall in, in, in Belfast, also Nordirland, in Belfast <lacht> aufmachen. Und, und ja, im Moment das Ziel ist, jetzt hier alles etablieren. Ich muss hier dem Konzept alles noch a- durcharbeiten, durcharbeiten. Ich bin, ich habe hunderttausend Sachen, die ich noch verbessern will und dass ich nicht zufrieden bin. Und zwar ähm,
1: hm? womit bist du noch nicht zufrieden?
0: Ähm, mit Effizienz, also mhm. wir sind eine extern, hier von Atmosphäre sind wir eine sehr spanische LAN und wir kriegen das gut hin, aber intern sind wir auch manchmal ein bisschen, obwohl das Klingt ein bisschen blöder, wir sind ein bisschen zu spanisch. Ich meine, ah, zu locker. Ja, ich glaube, wir sind, wir brauch, ich brauch, ich muss Prozesse für alles reinbauen. Okay. Wenn das tatsächlich eine Franchise sein muss oder jemand sagt, hey, oder kein Franchise oder ich mache einen zweiten Laden auf, das muss wirklich ein Copy-Paste sein und so, dass Muchos Mas ein Standard hat überall. Dass mhm. kein, das, kann, das sind Muchos Mas in Oldenburg nicht anders als Muchos Mas in Bremen schmeckt. Und intern muss ich noch viele, viele Prozesse machen, sodass wir richtig effizient und strukturiert und standardisiert sind, weil ich will, dass das auf jeden Fall so wie eine deutsche Maschine läuft.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, so ein ein Hybrid aus deutscher Effizienz und spanischem Feeling. Würdest du denn sagen, du bist ein guter spanischer oder ein guter deutscher Chef? Also eher locker, leicht und es wird noch nach dem Feierabend eingetrunken oder nach dem Feierabend wird aufgeräumt und nach Hause gegangen?
0: Oh, das ist schwierig. Das ist so meine schwierigste. Das ist persönlich meine schwierigste so.
1: Punkt jetzt. Also Der größte Struggle momentan?
0: Größte Struggle ist auf jeden Fall so diese Work-Life-Balance. Mhm. Ich bin 26, ich habe den Laden mit 24 aufgemacht. Also, als ich den Laden aufgemacht habe, waren die Hälfte von den Mitarbeitern älter als ich. Mhm. Heutzutage sind die auch so die Hälfte älter als ich. Und das ist schwierig. Also, ich will man muss, die, also wir sind bekannt für unsere Stimmung, unsere interne Stimmung, das kommt richtig gut rüber, denke ich, die Leute lieben uns, wir tanzen hinterm Tresen, in die Küche, die sind am Lachen die ganze Zeit und das ist immer schwierig zu kombinieren mit hey, das ist ein Geschäft, das ist, muss seriös sein, du kannst nicht zehn Minuten später kommen, egal ob wir gestern Abend zehn Bier zusammen getrunken haben mhm. und das ist so das Problem, ja, das ist für mich ist es sehr schwierig und auch, weil die sind alle meine gleiche Alter, wir verbringen zusammen, ich verbringe mit den Jungs und die Mädels 200 Stunden insgesamt mit denen pro Woche mhm. und, ähm, und dann ist es schwierig, weil ich will auch so irgendwie, wir sind irgendwie auch befreundet, wir haben so gleiche Interessen, aber aber dann muss ich dann auch wenn die was falsch machen oder wenn ich da die motivieren muss oder wie auch immer, muss ich dann Boss Carlos sein und das ist ein bisschen schwierig.
1: Und wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Hast du da irgendwie einen Ausgleich? Du sagtest ja schon, dass deine Work-Life-Balance manchmal schwierig ist, zu vereinbaren. Wo findet man Carlos, wenn er nicht hier im Restaurant hinter der Bar steht?
0: Wo bin ich? Ja. Also ich versuche jetzt seit ein paar Wochen ein bisschen zu machen. Also, mich, also tatsächlich so sagen, nee, Sonntag gehe ich nicht zu einem Laden oder Montag gehe ich nicht hin. Okay. Und dann sitze ich oder bin ich irgendwo anders und ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Manchmal bin ich aber in anderen Restaurants zum Essen. <lacht> aber ja, es ist echt schwierig, also echt, echt schwierig. Aber ja, so keine Ahnung, ich muss, bei, bei mir es geht immer so, weil mein Vater hat zu mir immer gesagt, dass du musst der Erste für alles sein. Du, wirst, du musst der erste die sagt, also Carlos du musst ähm, studieren dann bist du musst du der beste student in deiner in deiner Klasse sein okay. aber musst du feiern gehen ich will dass du bis 7 Uhr morgen da bist und dass du auf dem Boden landest wenn das muss also ja. und wenn du Sport spielst ich will dass du der verrückteste auf dem Rugbyfeld bist und das war so immer mein meinen Gleichgewicht so, mein Balance ist immer so, immer der Erste für alles zu sein.
1: Aber auch der Extremste, ne? Ist das? hast du manchmal auch das Gefühl, du bist da über gewisse Stränge auch geschlagen, um das anders zu setzen, wofür glaubst du oder was glaubst du, nehmen die Leute übel, wo hast du das vielleicht übertrieben, dein, dein Geist, ich möchte der Erste oder der Krasseste sein?
0: Wo sind die Leute sauer in mir? Ja. Ähm, also ins, die Leute, die meine Freunde, meine Rugby-Mannschaft, meine, meine Leute, meine Umgebung, meine Familie, die sind alle ein bisschen sauer. Aber ich kann das, aber die verstehen das auch, denke ich oder hoffe ich, dass ich habe die alle auf die eine zweite Ebene.
1: Zweiter Rang in deiner Prioritätenliste.
0: Genau, zweiter Rang. Also ich, ich lebe hier, fast schlafe ich hier, bin ich immer hier. Wenn ich nicht hier bin, auch wenn ich mit denen unterwegs bin, sitzen wir in einem Restaurant, irgendwie kommt immer das Thema raus und schnacken wir über Muchos und Zukunft und Pläne und das habe ich gemacht und Marketing, das hat geklappt und so viele Leute sind gekommen und und das ist immer so und, und das ist immer so, ich glaube die Leute könnten ein bisschen sauer mit mir sein, aber die aber die verstehen das. Hoffe ich.
1: <lacht> Aber ich finde das ja eigentlich schon krass, dass da die Disziplin ja auch wirklich von deinem Vater dir eingeimpft wurde. Oder ähm, würdest du sagen, manchmal, du hast dich auch von diesem krassen Denkkonzept verabschiedet? Also nimmst du das jetzt immer noch so wörtlich und sagst, ich versuche der krasseste in jeglicher Hinsicht zu sein? Oder hast du auch jetzt mit 26 gelernt, manchmal ist es auch okay, um zwei Uhr nach Hause zu gehen oder doch nicht der allerverrückteste auf dem Feld zu sein? Um
0: ja ich, im Moment bin ich immer noch so also wie, jetzt versuche jetzt weil der, der Lernen so läuft ein bisschen ich meine ich habe eine echt gute Managerin und sie macht es also alles perfekt jetzt kann ich ein bisschen ein bisschen wegkommen und schaffe ich das ein bisschen mehr Social Life zu haben aber ähm, ja keine Ahnung äh, ich, ich, ich bin so ich glaube ich bin ich bin so meiner ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel in den Urlaub am Ende des Monats und um diesen Urlaub zu genießen, wird der Laden ich, zugemacht. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> nee, nee, wir haben nur einen einmal gemacht. Okay. Einmal zugemacht. Ähm, das ähm, genau um diesen Urlaub mehr zu genießen. Jetzt in die letzten zwei, drei Wochen und die die nächsten zwei, drei Wochen bin ich noch mehr hier als normal. Jetzt bin ich so von 8 Uhr morgens bis also jetzt manchmal 21 Uhr, aber manchmal auch 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens. Und weil ich will dieses Gefühl haben, dass wenn ich, wenn ich in Urlaub gehe, dass ich das verdient habe. Mhm. Ich kann das nicht genießen. Ich kann nicht wegfliegen, ohne den Gefühl zu haben, dass ich das verdient habe. Also es ist ein bisschen komisch, aber ich stecke jetzt im Moment noch mehr Stunden rein, weil ich will die, ja, ich will da auf dem Strand in Valencia sitzen mit Familie und denken, ja, also geil. Ich habe es mir verdient. Ja, ich habe es mir das verdient, obwohl keiner wird mir was sagen, also keiner wird sagen, ah, hast du verdient oder nicht oder kannst du machen, so auch meine Businesspartners die sagen nicht, die, was ich mache, dann mache ich, aber die, genau, das ist so um, um der, und dann, ich würde um sieben Uhr um morgens wahrscheinlich mein 20. Bier trinken und ich will nicht den Gefühl haben, hey, du übertreibst oder du gehst zu viel in eine Richtung, du gehst zu viel in Richtung Party, Carlos, entspann dich, also bleibt in der Mitte, mhm. bleibt in der Balance, also ich, Schlüssel, key, key ist alles, also jeden Gespräch, das ich mit Personen über ein Thema gehabt habe, die letzten zehn Jahre, habe ich immer über Balance geredet, also für mich ist Genau, für mich der Hauptwicht- wichtigste Punkt ist, ein perfektes Balance zu finden.
1: Okay. Vielleicht, ich, ich finde das sehr interessant. Es ist so ein Balance zwischen zwei Extrempolen. Also 100% Arbeit, 100% Urlaub, 100% Sport. Wenn du Leuten Tipps geben würdest, ja, wie, wie mache ich mein eigenes Restaurant gut, welche Fehler würdest du sagen, sollte man vermeiden oder welche Stärken sollte man mitbringen?
0: Ähm. Um. Sachen, das man vermeiden kann, mhm. ist, ähm, wenn man zum Beispiel ein Laden renoviert, ähm, habe ich auch schnell gelernt, dass für einige Sachen muss man Geld ausgeben und für einige Sachen muss man nicht so viel Geld ausgeben, aber es ist schwierig zu wissen, welche die sind. Zum Beispiel mit Geräten und so, das ist ein sehr praktisches Beispiel, aber mit Elektro- und Küchengeräten und da muss man immer gute Qualität kaufen, weil wer kauft billig kauft zweimal, mhm. aber auch dann auf den anderen, also für Reno Sachen Renovierung, du gehst zu verschiedenen Läden und du zahlst einfach, weil du sagst, okay, das brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, aber wenn du ein bisschen recherchierst, findest du online oder irgendwo anders für 20 Prozent also der Kosten. Mhm. Was die Stärke, dass man, ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, um, dabei bringen muss ist, wie gesagt, eine eine Disziplin. Insbesondere, wenn man jung ist, Anfang 20 ist, ähm, weil natürlich, wir haben alle Bock zu trinken und tanzen und da sind Männer und Frauen und wir sind Humans am Ende des Tages und muss man Disziplin haben, um nach Hause zu gehen, weil am nächsten Tag, du musst die Kaffeemaschine sauber machen, anstatt mit... Vier Mädels in einer Disco gehen oder wie auch immer. Ähm, Disziplin ist, ich glaube, auf jeden Fall wichtig. Also in, Und auch Social, also Social Skills. Mhm. Ich glaube, wenn man vor Leute stehen muss, es gibt so andere Gastronomen in Bremen, die ich finde top, wie die das machen. Und es ist einfach nur, weil die, den Laden läuft und so, eigentlich weil die perfekte Social Skills haben. Und wenn du gute Social Skills hast, normalerweise stellst du Leute ein, die auch gute Social Skills haben, weil die fällen dir. Also. Und das ist so, für, ich glaube, das ist so wichtig, sehr, 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 sehr wichtig, so Social Skills zu haben, mit Leuten zu reden, zu hören, zu überzeugen, mit Herstellern, mit Kunden, mit Banken, mit Werbeagenturen, mit alles. Also das ist das Wichtigste, denke ich.
1: Dann die letzte Frage. Warum sollte man anfangen?
0: Ich, äh, ma, man soll anfangen, um frei langfristige ähm, Freizeit zu schaffen. Also, obwohl kurz, hier in der kurzen und Mittelfrist Mitte muss man zu viel Zeit ausgeben. Aber ich glaube, wenn man das schafft, dann schafft einer. Eine psychologische so State of Mind, wo man tatsächlich frei ist. Also ich bin, was sagt immer mein Stiefbruder, du musst bereit sein, in den nächsten Jahren zu machen, was keiner machen will, um danach zu lernen, wie keiner kann. Okay. Ich weiß nicht, ob das das richtig ist. Ich glaub, das Nein, das so, hört sich sehr gut <lacht> Ich glaub, auf, dem, auf dem Go äh, nach, von Englisch nach Spanisch, äh, von Englisch nach Deutsch übersetzt, aber aber ja, genau das ist so. Warum anfangen? Weil wenn, wenn du richtig bereit bist und du, und du hast ein Market Research gemacht, du hast eine gute Idee und du denkst, nee, ich glaube oder ich bin sicher, dass das funktionieren kann und du bist bereit, also tatsächlich bereit, um Nein zu dieser vier Mädels Richtung Disco <lacht> zu sagen, <lacht> ja. und du bist bereit, um das zu sagen, dann, dann ich glaube, kann man so einen Lebensstil schaffen, die viele Leute haben, würden, gerne haben. Du verstehst <lacht> mich.
1: <lacht> Voll und ganz. Carlos, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, hier mal bei Mochus Mass in Bremen am Wall 135, 135 vorbeizuschauen. Du bist ja über <lacht> der windmühle <lacht> <lacht> du bist auch auf Social-Media-Seiten aktiv und ich glaube, auch wenn man mal jetzt irgendwo in der Bahn unterwegs ist oder im Büro, dann googelt einfach Muchos guckt euch die Bilder an und fühlt euch ein bisschen dieses spanische Flair ein und ich hoffe, euch geht es dann genauso gut wie mir nach diesem sehr bereichernden Interview. Vielen Dank, Carlos.
0: Alles klar, danke.
1: So, das war schon wieder mit der vierten Ausgabe Anfang 20, beziehungsweise schon ist relativ, denn die Ausgaben werden immer länger. Dennoch habe ich ja das Feedback von euch bekommen, dass ich weniger schneiden soll und eher dem Gesprächsflow ähm, Zeit und Raum geben lassen. Ne? Und ich hoffe, ich habe das getan. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder, denn da habe ich Fabian Nolte zu Gast. Fabian, besser bekannt als was mit Fabian äh, aus dem Funkformat bzw. mit seinem eigenen YouTube-Channel Daily Knödel. Er ist jetzt eigentlich eher als Regisseur momentan unterwegs und gar nicht mehr so als YouTuber. Wie sich dieser Schiff vom YouTuber zum Filmregisseur anfühlt und wie insgesamt so seine Perspektive aus seine 20er Jahre ist, wird er mir nächste Woche genauestens erklären. Bis dann hoffe ich, habt ihr eine gute Woche und wir hören uns, euer Björn.